0: Merhabalar güvenlikleştirme durağının 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Tuğrul Karabıçak.
1: Ben Furkan Küçükmeral. Hoş geldin Furkan nasılsın? Hoş buldum teşekkür ediyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nasıl olabilirse şu dönemde öyleyim. Sen nasılsın seni sormalı.
0: İnanılmazım, olağan dışıyım. Bugün seninle sosyal medya, sosyal medya üç kere arka arkaya söyleyince çok itici olan ve seni bir boomer'a çeviren o güzel kavram hakkında konuşacağız. Furkan geçenlerde Cumhurbaşkanının ve siyasilerin sosyal medya ile ilgili bir açıklaması vardı. Neydi o?
1: Sayın Cumhurbaşkanımız e, sosyal medyanın bizim ülkemiz yani Türkiye gibi gelişmiş demokrasilere bir tehdit olduğunu iddia etti. Bunu bir güvenlikleştirme yoluna gitti. Yani demokrasiye tehdit. Türkiye demokrasinin bir sembolü. Ancak bu Türkiye gibi demokrasinin beşiği ülkelere bir tehdit imiş. Bunu öğrenmiş olduk. Yani bu program bunun üstüne olacak. Yani Her yerde bir güvenlikleştirme görüyoruz. Ekonomide gördük. Askeri olarak zaten sürekli görüyoruz. Artık normalimiz bu. Bu sosyal medya konusunda da yine bir güvenlikleştirme görmek tam da biz bu programı yaparken çekerken bu açıklamaları görmek programımızın içerik zenginliği açısından faydalı. Yani konuşabileceğimiz konular ortaya çıkıyor. Ama bir yandan da Türkiye için çok da iyi olmayan bir şey. Bu konuda önce senin bir görüşlerini alalım. Yani nedir bu sosyal medya demokrasiye nasıl bir tehdit oluşturabilir? Bunu bir değerlendirelim. Bunun arkasındaki siyaseti konuşalım istiyorum bugün biraz. Nedir bu?
0: Şimdi öncelikle kitabın ortasından gelelim. Türkiye'de sosyal medya aslında düşünmenin aksinde bence güvenlikleştirilmiyor. Çünkü halk tarafından buna bir onay verilmesi gerekiyor. Halktan böyle bir onay henüz gelmiş değil. Yani bu henüz ölçülmüş değil. Bu genellikle gündem saptırılma stratejisinin bir parçası olarak kullanılıyor. Bir yandan da gözdağı vermek için kullanılıyor. Önceki yıllarda hatta 3-4 ayda bir. Buna bir bakmak lazım. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamaları oluyor. Yazın yine iletişim başkanlığının açıklamaları vardı. Sosyal medyanın denetimi tabi tutulması hakkında. Hatta geçtiğimiz yaz ya da bahar yine Facebook'un, Twitter'ın, YouTube'un temsilcilik açması istiyordu Türkiye'de ve hani bir nevi Rütük'ün tabiyetine girmesi isteniyordu. Netflix'te sosyal bir platform olarak ele alırsak eğer Netflix'in de keza bu tip Türkiye'ye has, Türk kültürüne ve aile yapısına uygun bir şekilde yayın düzenlenmesi için gerekli kurallar altına bağlanması istendi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda gördüğümüz şey bir söylem görüyoruz. Bu söylem neye karşı yapılıyor? Tabii ki de halkın yüz yüze pek de organize olamaması, pandemi koşullarından sonra da herkesin ama neredeyse herkesin sosyal medyada alternatif bir hayat kurduğu için orada örgütlenebilmesi, orada dolar üzerine konuşulması, orada otoriterlik üzerine konuşulması bir nevi Arap baharından çekiniliyor aslında. Ben bu korkuyu, mesela Türkiye'de birçok korku Ser sendromuyla ilişkiliyle aslında Yani işgal edilme korkusu mesela Amerikalıların müdahalesi korkusu Irak savaşı sırasında da hatta Erdoğan iktidarının ilk 10 yılında çok sık şekilde muhalifler Erdoğan'ın özelleştirme yaparken vatan toprağını sattığını bunun da aslında bir nevi bu Sevr Anlaşması'nın büyük ortada pu- projesi projenin Sevr Anlaşması'nın bir uzantısı olduğunu söylerlerdi. Bu da serv sendrom olarak geçerli. Fakat Türkiye'de sosyal medya söz konusu olduğunda araya iki tane sendrom geliyor bence. Bir tanesi birincisi Arap Baharı, ikincisi hemen onun takibinde okupay protestolarının bir benzeri olan gezi parkı protestosu. Gezi parkı belki belkesine göre Türkiye'de son yıllarda bir kritik dönüm noktası, bir eşik noktası. Gezi parkı hareketlerinden sonra halkın muhalif gruplarının ve o zamanın başbakanı Erdoğan'ın veya da hükümetin diyelim mevcut güç otoritesinin diyelim pozisyonu belli olmuştu artık o saatten sonra bütün açıktan kartların oynandığı bir otoriterleşip ilişkisi izlemiştik. Ondan önce ama bu ama şu sebeple bir şekilde rıza alınabiliyordu daha demokratik olduğuna dair. Şimdi gelelim tekrardan sosyal medyaya. Sosyal medya Türkiye'de bugün güvenlikleştirilemiyor. Bu henüz bilinen bir şey değil. Evet bazı dayılar var. Sofak robotajlarını görüyorsunuz. Hep bu sosyal medya yüzünden berbere gidiyorsunuz. Berberde erkekler, işte kadınlar kuaförde. Ya bu sosyal medya ne bir şey efendim. Ondan sonra çocuklar telefona işte bağımlı kalmış. İnsanlar dediklerini paylaşıyorlar. Bilmem neler bilmem neler bilmem neler. Fakat bunu henüz ölçmedi. İnsanlar da hırslarla kullanmaya devam ediyor. Üstelik bunu söyleyen siyasetçilerin kendileri tüm bunları sosyal medyadan duyuluyor. Buna dikkat çekerim. Deyip topu sana şöyle atayım. Sen Türk kültürü aile yapısının bağrından gelen bir çocuksun. Sen bu işlerin çekirdeğinden geldi. Sen bilirsin bu işleri. Söylesene sosyal medya ve Netflix sizin aile yapınızı nasıl bozdu?
1: O kadar zor bir yerden sordun ki soruyu. Şimdi öncelikle sosyal medya yahut Netflix'in e, aile yapısını bozabilecek kadar güçlü entitiler olduğunu ben düşünmüyorum. O kadar güçlü değil. Hem ne olabilir? Bir değişim vardır. Çağın getirdiği bir değişim vardır. Ve bu değişimi ayak uyduramayanların, ayak uydurmak istemeyenlerin ona bir etiket yapıştırması vardır. Benim gördüğüm şu anda bu. Ya çünkü bir değişim var. Bu değişimle ayak uydurulamıyor kesinlikle ve bundan memnun değiller aileler. Mesela bu yalnızca bende olan bir şey değil. Benim iki kardeşim var. İkisinde de mevcut. Ve benim tüm dostlarımın kardeşi olan yani kendisinden küçük Z kuşağı dediğimiz kuşağa ait kardeşi olan tüm dostlarımın kardeşleri aynı şekilde. Ve hiçbirisinden ailesi memnun değil. Ama o sebeple ama bu sebeple. Ama Netflix'te izlediği bir diziden dolayı ama ev içerisinde söylediği, kullandığı bir muhalif söylemden dolayı memnun değiller. Şimdi asıl bu rahatsızlığın sebebini incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Burada asıl sıkıntı bence kamusal alanda. Yani şöyle bir durum var. Şimdi haber masın sanırım ortaya attığı bir haber Habermas'a göre bu kahvehanelerde, Avrupa'da kahvehanelerde ortaya çıkmış bir şey. Yani onların kendi kahvehanelerinde. Şimdi kahvehane deyince direkt çeviri olmuyor sanırım ama. Şimdi burada ortaya çıkmış bir şey ama şimdi şöyle bir şey var bizde kahvehanelerin sosyoekonomik durumu sanki daha böyle yehpare bir kitleden oluşuyor orada bir kamusal alanın oluşmasından ziyade yankı alanı oluşuyor yankı odası oluşuyor şimdi bu yankı odasında sıkıntı yok mesela yankı odasını taksicilerle destekleyebiliyorsun ama şimdi sosyal medyada şöyle bir olay ortaya çıktı burada herkes fikirlerini gösterebiliyor ve o kadar hızlı yayılıyor ki mesela Erdoğan'ın açıklamasında şöyle bir cümle geçiyor etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecra yayılan Bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. Şimdi açıklamada bu geçiyor. Şimdi burada söylediği şey doğru. Acayip bir hızla yayılıyor. Kim Kimin hayatı kararıyor kimin kararmıyor bunu tabi ki ölçmek mümkün değil ama burada asıl sıkıntı kontrol yani denetim mekanizmasının olmaması. Denetim mekanizmasından kasıt senin söylediğin rütük gibi bir şey olmayınca ya hükümetin politikalarıyla çelişebilecek şeyler de çok kolay bir şekilde yayılıyor ve atıyorum x bir konuyu güvenlikleştireceksin ama bunun için bir audience bir dinleyenin olması lazım değil mi? Yani halkın bunu kabul etmesi lazım. Şimdi sosyal medya buna bir darbe vuruyor bir noktada. Yani bir şey söyleyeceksin diyeceksin ki mesela işte Almanya'da örnek veriyorum asgari ücret 1542 euro ancak Berlin merkezde bir daire 1950 euro diyeceksin mesela. Sonra Türkiye'de diyeceksin asgari ücret 4250 lira şehir merkezinde bir daire 1291 Türk lirası. Şimdi bunu satın alacak kitleler olabilir ama sosyal medyada atıyorum bu yayıldığı zaman hemen bir anda bir bakıyorsun gerçek veriler ortaya dökülmeye başlıyor. Gerçek veriler ortaya dökülünce inkar edilebilecek bir yanı kalmıyor. Ya diyorsun ki bu doğru bir bilgi değil. Dolayısıyla yani kontrol olmayınca çok kolay bir şekilde o güvenlikleştirme tabii ki o sö- söylediği şey güvenlikleştirme değil. Nureddin Nebati'nin açıklaması. Ama onu bir örnek yani çok kolay yanlışlanabilmesi bakımından bir örnek olarak verdim. Dolayısıyla kontrol mekanizması yok ne oluyor? İstediğin gibi güvenlikleştiremiyorsun. Ve senin kontrolün dışında olduğu zaman da bu sefer ne yapıyorsun? Tehdit olarak görüyorsun kendini. Ya yani aslında kendi içinde tutarlı bir hareket. Şimdi burada bizim konuşmamız gereken mesele şu. Biz buraya nasıl geldik? Çünkü şimdi diyorsun ki bu güvenlikleştirilemedi. Ama güvenlikleştirilememesinin esas sebebi bunun şu ana kadar sahiden bir güvenlik meselesi olarak ele alınmamış olması mı? Yoksa bunun becerilememiş olması mı? Diyorsun yani 3-4 ayda bir konu değiştirmek için yapılabiliyor bunlar. Yapılıyor daha doğrusu. İşte gerek içişleri bakanı olsun gerek Cumhurbaşkanı tarafından olsun. Yani bu yapılamadığı için mi? Yapılamayacağı için mi sence? Yoksa sahiden de tam kontrolü ele almak istemiyorlar mı? Yani bunu engelleyecek bir şey mi var? Bunun arkasındaki siyaset ne? Amaç ne? Neden 3-4 ayda bir sunuluyor ama tam olarak güvenlikleştirilmiyor bu
0: konu? Aslında pratiklere bakarsak eğer zaten bunun üzerine güvenlik pratikleri alınıyor. 2013'te Gezi Parkı'nda bir kere sosyal kapatıldı. Geçtiğimiz sene diye artık 2021'in erken aylarında Süleyman Soylu krizinden sonra hatta Süleyman Soylu geri döndüğünde ofise demişti ki bu sosyal medyaya bizi bakacağız. Çünkü bu bir tehdit aslında bir yandan da tabiri caizse sopa göstermek tehdit etmek. Yani bunu hatırlatarak korku iklimini diyeyim ama bu korku iklimini yani her yerde değil. Orada sosyal medyayı kullanan insanlarla oluşturuyorsun. Onları bir nevi yeniden kaynaştırıyorsun. Bir de şu enteresan bir söylem. Az önce sen şeyden bahsettin aslında. Linç kültüründen bahsettin. Bahsettin lincin hızlı yayılmasından. Bu lincin hızlı yayılmasından mustarif insanlar. Sosyal medyadaki muhalif insanlar bunlar. Muhalif insanlar da ne zaman Sosyal medya üzerinde bir düzenleme Getirilmek istense hemen kendi aralarında Bölünmeye başlıyorlar ve enteresan bir şekilde Gerçekten bu söylemi desteklenen oluyor. Yani bu söylemin nereye gideceğini Kestirmenle oluyor. Buraya nasıl geldi? Buraya Gezi Parkı'ndan bile geldi. Buraya Gezi Parkı'nda iktidarın genç kitleye, 40 yaş Kitleye ulaşamadığı, onunla Zaten derin bir ayrılık yaşadığı Fikrinden geldi. Bu gitgide büyüdü ve insanların sosyal medyadan gerçekten organize olabilme kapasiteleri var. Kadın hareketinin sosyal medyadan çok iyi bir şekilde organize olduğunu biliyoruz. Bu çok büyük başarı gerçekten bu, bu baskı ikliminde. Ve bu çok büyük rahatsız edici bir şey. Bu rahatsız yani bu, bu otoriter bir yönetimi rahatsız eder ve onun kontrol alanının dışına çıkar. Şimdi neden yapılmıyor diyorsun? Aslında söylenen şeyle yapılan şey arasında fark var. Ne deniyor? Sosyal medyaya artık bir değişim de getirilecek. Şimdi sosyal medyaya harbiden bir değişim de getirildiğini görüyor muyuz veya kapatıldığını görüyor muyuz? görmüyor. Fakat bunları bizim görmüyor olmamız hiçbir şey yapılmadığı anlamına gelmiyor. Zaten sosyal medya üzerine ciddi bir surveillance, ciddi bir gözetleme politikası var ve bu politika dışında zaten kültürel olarak insanlığın içselmiş bir şey var o da nedir? Eğer politik paylaşım yaparsan başıma bir iş gelir. Bu bir yandan anonim kültürünü, anon kültürünü besliyor insanlar anonim şekilde. Anan anon değil. <gülüyor> Anonim kültürünü besliyor. Anonim kültürü için linç kültürü besliyor. Çünkü linç ede- edebilmek için bir yandan da anonim olman lazım. İşte bu beslenen anonim kültürü nereden geliyor? Sosyal... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu anonim kültürü besliyor bu beslenen kültürü linçlemeye artırıyor. Linçleme arttıkça linç mağduru olan insanlar bu politikayı desteklemeye başlıyor ve sosyal medya içerisindeki aslında o muhalif kendi kendine kendi arasında muhalif olmaya başlıyor fakat yeniden birbirlerinin içine beliriz oluncanıyor. Burada korkunç bir linç zinciri olmaya başlıyor. Bu yüzden de ben bu kontrol pratiğinin bu ara ara çıkıp bunun hatırlatılmasının bunun hatırlatıcısının istediği politikanın gerçekleşmesi bakımından bir yandan başarılı olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi bunun arkasındaki siyaseti merak ediyorum dedim ya az önce. Yani neden yasaklanmıyor ya, ya da işte neden daha fazla güvenlikleştirilmiyor? Burada benim bir fikrim, bir önerim var aslında. O da şu. Bunun güvenli- daha fazla güvenlikleştirilmemesinin yegane sebebi başarısız darbe girişimi. Çünkü sosyal medya yalnızca muhaliflerin kullandığı bir mecra değil. Sosyal medya gerektiği takdirde hükümetin de insanları konsolide etmeye yarayabilen bir araç. Biz bunu darbe girişiminde 15 Temmuz'da gördük. Milyonlarca insan sadece CNN Türk'ten organize olarak değil. CNN Türk'te gördükleri yayın üzerinden değil. Twitter'dan da organize olarak karakol karakol nerede direnmeleri gerektiğini birbirleriyle anlaşarak karar verdiler. Tabi araya farklı faktörler girmiş olabilir ama sosyal medya bunun üzerinde hani bu, bu yönde çok kol, bir kolaylaştırıcı bir rol oynadı. Şimdi aslında kafalarındaki şey muhtemelen şu ya bu sosyal medyayı tam olarak yasaklamamız zaten mümkün değil. Bu şey gibi hani bir şeyi yasaklayacaksındır ama o yasakladığın şey Yer altına geçer anladın mı ya yani onu tamamen kontrolünden çıkar onun yerine ne yaparsın bir ürünü yasaklamazsın legalleştirirsin ve ondan vergi alırsın tamam mı ondan maksimum faydayı almaya çalışırsın çünkü legalleştirdiğin zaman kontrol de senin elinde olur ne yaparsın senin dediğin surveillance yani gözetlemeyi artırarak hem kontrol altında tutma hem de gerektiği takdirde insanları kon- konsolide etmek için kullanılabilecek bir araç olarak görüldüğünü düşünüyorum şimdi iş bu hale döndüğü zaman ha çünkü şeyi de malum yani yapılan her şey artık ana akım medyadan ziyade bir bakıyorsun Twitter'a çok daha erken düşmüş Facebook'ta milyonların bulunduğu farklı gruplar var muhafazakarların birbirini konsolide ettiği gruplar var örnek vermek gerekir ben çünkü bunların içerisinden geldiğim için biliyorum. Yani o gruplarda nelerin konuşulduğunu, hangi komple yer aldığını bile sana şu an sayabilirim tek tek. Ama o konuya girmeyelim tabii ki. Yani demem o ki güvenlikleştirmiyor çünkü kendisi için de bir araç. Sadece maksim, yani kontrolünü maksimize etmeye çalışıyor. Yani arkasındaki siyasetin bir içeriği de bu. Kendi işine yarıyor, güvenlikleştirmiyor. Sadece bir tehdit aracı olarak kullanıyor.
0: Ben yegane sebebinin bu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu aslında başladığın noktayla bitirdiğin noktanın daha tutarlı olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Şöyle evet gerektiğinde kendisi için bir araç olabiliyor fakat bu zaten e, sosyal medya ortamı ko- kaldırmakla alakalı değil. Senin de az önce hatırlattığın gibi bunu bir denetime tabi tutmak. Bunu harbiden bir denetime tabi tuttuğunda istediği zaman kendi kitlesi veya kendi istediği mesajın bu ne mesaj olursa olsun neyle ilgili olursa olsun yayılmasını doğrudan kontrol etmekle alakalı zaten. O yüzden denetim getirmemiz gerekiyor söylemi. Bununla gayet doğru orantılı. Fakat zaten ortadan kaldırmak istediğini düşünmüyorum. Kaldırabileceğini düşünmüyorum. Çünkü siber alan zaten devletlerin kontrol edebildiği alanlar değil. 2016 Rusya'nın ABD seçimine müdahalesini mesela düşünelim, hatırlayalım. Orada da ABD siber alana ciddi manada müdahale eden, devletlerden bir tanesi. NSA kuruluşu. 2014 yılında çıkan Edward Snowden vakası onun belgeselinden hatırlayacaktır. insanlar. ki aslında gayet yeri yerinden oynatan bir belgeseldi. O belgesele göre ABD gerçekten de kullanıcılarının arama motoruna yazdıklarını arıyorlardı ki bu hatta daha yeni izledik Jason Bourne filminde de mesele denilmişti. Üçüncü filmde olması lazım. Bir gazeteci telefonla konuşurken belli bir operasyonla, CIA ile ilgili anahtar kelimeleri kullandığı için takibi alınmıştı ve sonunda öldürülmüştü. Aslında burada temsil edilmek isteyen hikaye siber alana ve ondan daha önce telekomünikasyon alanına bu, bu izleme mekanizmalarının yerleştirmesiydi ki aynı şey İngiltere Repa yasası içinde geçerli. Bu çok tonçulu tartışıldı buna göre o ülkenin serverlarından yaptığınız aramalar izleniyor ve gerekli takdirde bunlar sizin alışveriş yaptığınız yerlere kadar yani big data dediğimiz data içerisinde takip edilebiliyorsunuz ve masum da olsanız bulunabiliyorsunuz bu doğrudan doğruya Edward Snowden için fikir özgürlüğünün büyük bir ihlaliydi ve 2008'deki interneti her zaman özlediğini 2004'teki interneti özlediğini oradaki tartışmaları özlediğini söylerdi Edward Snowden kendisi NSA dediğimiz National Security Agency ABD'de bulunan buranın yazılımcısıydı zaten oradan içeriden siz bilgilerle şey yapmıştı. Kaldı ki iletişim kurdu gazetecilerle iletişimi çok daha belli başlı anahtar kelimeyi kullandığında bile ona rağmen CIA orada onu zaten aramaya başlamıştı bile. Bunu dedikten sonra şunu da söyleyerek bitirelim. Sosyal medya kontrol edilemeyen bir alan henüz. Devletlerin buna karşı birbirine yetiştiği bir hukuk yok. Kontrol edemediğiniz alanları kolay kolay güvenlik değiştirip veya ortadan kaldıramıyorsunuz. Ama ne yapabilirsiniz? Düzenli şekilde kontrol, korku, içeriden böl ve yönet gibi işlemler yapabilirsiniz. Veya daha kötüsü, Rus Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesindeki gibi enteresan maj-making ve fake news'lar, sahte haberler yayabilirsiniz. Diyelim ve burada programımızı sonlandıralım. Arkadaşlar siz siz olun Twitter'ınızı silip Twitter'da daha az vakit geçirdiğinizi düşünmeyin. Çünkü aslında Twitter'a girmenizin tek ve yegane sebebi canınızın sıkılıyor olması. Twitter'ı sildiğiniz zaman duvara veya tavana bakıyorsunuz. Yine hiçbir iş yapmıyorsunuz. Ee, görüşmek
1: üzere. İyi dinlenmeler.